0: Rota 66
1: ah, Eu tô no controle da situação Eu posso ir no baile do carnaval Eu tenho como entendeu, Participar de uma Balada, eu posso estar tá Numa roda de gente que mexe com droga
0: Você já sabe, aqui a gente mexe Com coisa pura esse é o programa Rota 66, viajando e explorando a Bíblia. Estamos no livro de Gênesis e o professor Luiz Saião vai se antecipar e destacar o capítulo 38 para tratar de um assunto caseiro, escândalo na família. Esse é o nosso tema de hoje. Será que toda família é igual e só muda mesmo o endereço? Aqui é Beltrão e agradeço de coração a sua audiência. Gaste alguns minutos analisando com a gente esse texto da Palavra de Deus. Vamos lá?
1: Estudamos, na última vez, o capítulo 36 de Gênesis. Intencionalmente, não vamos estudar hoje capítulo 37 mais o 38... Porque capítulo 37 está relacionado com o 39 e o 38 tem uma relação mais direta com os capítulos anteriores. E a história que surge aqui ela é simplesmente assustadora, apavorante. O texto da nova versão internacional nos conta o que aconteceu. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ele deu o nome de Er. tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, sim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também a história começa assustando muito e lemos que Judá agora vivendo ali em Canaã tomou uma esposa cananita, teve filhos, aqui nós vemos o caso de Er e de Onã e também de Selá e acontece que ele tinha uma vida muito perversa e Deus tirou a sua vida e depois a Onã casou-se com a mulher do seu irmão por causa de uma prática antiga que é chamada a prática do levirato, que era manter a família do irmão. O irmão casava-se com a mulher que fora do outro irmão para que o seu nome, a sua descendência pudesse existir do ponto de vista a, jurídico. A Onã recusa-se a cumprir a sua obrigação social e, portanto, age de uma maneira condenável perante o Senhor e o Senhor reprova a sua conduta e o mata também. O que começa a aparecer neste capítulo é que as consequências e os resultados de um envolvimento com os cananeus são absolutamente imprevisíveis e assustadores do ponto de vista ético e religioso e mostra porque Deus foi tão severo nessa relação perigosa que existe é necessário que o povo ah, não se envolva com essa ah, nação de pagãos que agem de maneira tão terrível o que aconteceu no contexto de quem agora corre o risco de acontecer dentro da própria família de Jacó, ou seja, morte e destruição por causa da imoralidade. Então, ah, diante do que aconteceu, Tamar, que era nora ah, de Judá, ficou sozinha. Judá, então, disse para ela, more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça porque ela já tinha tido dois maridos que haviam falecido. Ah, ela temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Então, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá, passa, passado o luto, diz a NVI, Judá foi ver seus tosquiadores do rebanho em, em Tímina com o seu amigo Ira. Foi então informado a Tamar, o seu sogro está a caminho de Tímina. E assim ela tirou suas roupas de viúva, colocou um véu para disfarçar e se colocou no caminho de Tímina. Ah, a sua atitude foi causada pelo fato de que Selá já havia crescido, mas ela havia sido esquecida ah, como uma viúva abandonada e a promessa de Judá não fora cumprida. Ah, Judá passando pelo caminho viu Uh, ela escondida por trás do seu véu e pensou que fosse uma prostituta e então ele a convidou para uh, envolver-se, para deitar-se com ele surpreendentemente vemos uh, uma prática estranha para a nossa maneira de pensar com os padrões do novo testamento e ela então faz uma negociação, escuta qual é o, o preço que vamos ter aqui pelo programa ah, não, eu vou mandar um cabritinho para você mas eu preciso de garantia ah, Tamar estava como quem dizendo, escuta, eu quero o SIC o RG eu quero o comprovante de que eu não vou ser ah, explorada sem receber nada e então ele acaba deixando o selo ah, com o cordão e o cajado que tinha na mão e ele entregou a ela e a possuiu e ela engravidou Uh, depois Judá tenta encontrá-la mais tarde e não consegue ele pergunta, escuta, não havia uma prostituta cultual aqui próximo ninguém conhece porque ela tinha estado ali ocasionalmente e então três meses mais tarde chega a notícia Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e ela ficou grávida a atitude de Judá é das mais radicais possíveis tragam-na para fora e queimem-na viva diz o texto da NVI quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse ser, esse cordão e esse cajado. Na mesma hora, Judá reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Eu devia tê-la entregue ao meu filho Selai e não voltou mais a ter relações com ela. A história é assustadora e triste. A mulher foi esquecida, a Judá acabou se envolvendo involuntariamente com ela, achando que era uma prostituta, acabou lhe dando filhos e a história termina de uma maneira um tanto quanto assustadora devido àquele ambiente tão promíscuo e problemático que era a terra dos cananeus. Surpreendentemente, nascem gêmeos dessa história interessante. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre quando ela dava a luz um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho, amarrou o pulso do menino dizendo, este saiu primeiro mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi lhe dado o nome de Zerá e aqui então termina a história assustadora, um escândalo na família duas mortes prostituição, uma gravidez indesejada e o resultado ainda surpreendente é o nascimento de dois gêmeos na família complicada de Jacó, que ainda piorou mais quando viveu na terra de Canaã, entre aquele povo que vivia tão longe de Deus.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Uma produção transmundial. Essa é a série Gênesis e o tema do estudo de hoje é Escândalo na Família, capítulo 38. Queremos ouvir você. Esse é o seu espaço. Escreva caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Ainda com dúvidas e querendo fazer aquela pergunta? Acompanhe essa explicação.
2: Muito bem, saião Estamos aqui assustados acompanhando essa exposição de Gênesis 38... E eu já começo até meio tonto, Sayão. Será que esse capítulo deveria estar na Bíblia? Será que ele não entrou por engano, já que a Bíblia é um livro tão santo? Eu acho que essa história aí não está meio deslocada, viu, Sayão?
1: Pois é, Alberto. Muitas pessoas, às vezes, vão ler a Bíblia com a intenção de encontrar um conforto e ler um capítulo desse ele nem dorme de noite. Mas a grande verdade é que a Bíblia traz esperança para o coração humano porque ela descreve as experiências mais terríveis e assustadoras que as pessoas enfrentam na vida prática, na vida real. Então a Bíblia não é um livro celestial, ela é um livro celestial na Terra. Ela é a luz de Deus no meio da escuridão humana. Se a Bíblia trouxesse apenas palavras etéreas e de fumacinhas geladas, ela nunca tocaria a realidade do sofrimento humano. Por isso que a fé cristã sempre é a fé de total esperança. Não importa até onde a pessoa tenha descido, Deus pode trazê-lo de volta de lá.
2: Muito bem, eu fico aqui imaginando como é que pode então o povo de Deus chegar a um nível Baixo, uma situação dessa é, Tão vergonhosa né? Até difícil de mencionar né? Como é li, lidar Com uma situação dessa?
1: É, aqui nós temos alguns elementos Importantíssimos para os nossos ouvintes Refletirem ah, Muitas pessoas Às vezes desconsideram Advertências de Deus Conselhos da sua palavra Porque pensam assim Isso não é tão sério eu estou no controle da situação, eu posso ir no baile do carnaval, eu tenho como entendeu, participar de uma balada, eu posso estar tá numa roda de gente que mexe com droga, e que eu me garanto, eu sei o que eu vou fazer. Então a Bíblia nos diz que o problema é que a natureza humana é uma natureza egoísta e pecadora, e que o homem abandonado a si mesmo é capaz das coisas mais tristes e lamentáveis. E quando alguém cresce e se desenvolve num ambiente complicado como o ambiente cananeu, como foi o caso de Ló em Sodoma, suas defesas vão ficando mais fracas. Por isso, a grande verdade é que a natureza humana pode chegar a um nível mais absurdo. Muitas pessoas falam, como entender um Hitler, como entender um Idi Amin Dadá, como entender uma coisa assustadora Que aconteceu em tal lugar Basta ler um pouquinho da Bíblia Isso não é nenhuma novidade Então a Bíblia nos adverte Se você não cuidar da sua vida Você pode ser surpreendido Por você mesmo Tá certo, e o
2: ouvinte que está aqui Nos acompanhando, ele deve ter Olhado o verso 9 de Gênesis 38 E ficou com aquela Pergunta, aquela sensação Mas qual foi o pecado de Onã? De fato, isso tem a ver com masturbação. Né? Isso já está virando um, um programa assim já de, de, né? de fofoca, né? Como é que saímos dessa daqui agora?
1: Olha, Alberto, essa questão tem sido muito discutida. Na verdade, na verdade, no texto, o pecado realmente de Onan foi o fato de negar a descendência do seu irmão. Isso é difícil da gente entender porque é uma outra cultura, uma outra realidade. Mas significa assim, dar um, um grande chapéu na família. Né? Ele tinha uma responsabilidade a ser cumprida e ele negou isso uh, fazendo o que o texto diz. Uh, por causa da maneira como ele agiu, uh, e a, a palavra onanismo foi, né, mais tarde, cunhada e acabou sendo uma referência a, a uma postura de autossexualidade, né, que é a, a masturbação. O texto não está a, dizendo algo diretamente contra a masturbação, mas deve ficar claro que ela não é um comportamento sadio e saudável. Né? A sexualidade foi criada por Deus, para ser usufruída a dois no ambiente do casamento. Então, a masturbação nunca é algo desejável, nem é bom e sadio. Mas o texto está muito bem direcionado para rejeitar fortemente a atitude de covardia contra a família da parte de Onan. Mas, de maneira nenhuma, vem a justificar ou achar que é razoável a, a prática da masturbação. Ela é um desvio do padrão ah, estabelecido por Deus.
2: Do comportamento colocado na Bíblia, claro. Agora vamos entrar na questão sobre as prostitutas cultuais, não é? O que, que é isso, né? Como é que Judá vai se envolver com uma religião desse naipe, desse,
1: desse jeito, né? Pois é, é mais esquisito isso, ninguém imagina em prostituição cultural, é que no pagadismo no paganismo cananeu o que, que eles pensavam? Eles acreditavam por exemplo em Baal e Astarote eles acreditavam que a, a, a fertilidade da terra ela era garantida pela união entre esses deuses um masculino e um feminino e portanto eles tinham certos festivais onde eles celebravam, era uma espécie de carnaval né? eles celebravam ah, por meio de, de rituais orgiásticos, né? é, em homenagem às divindades, para garantir a fertilidade da terra. Então, alguns desses santuários e templos tinham prostitutas. A prostituta trabalhava lá e ela servia, vamos dizer assim, a, o, 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 os homens da região, em homenagem à divindade, invocando a fertilidade da terra. Até então, é um negócio... Complicado demais, né? Muito estranho. Não é só uma prostituição por dinheiro. E aqui nós vamos ver que Judá tem as suas defesas morais e religiosas tão fragilizadas que ele se envolve com isso sem muita preocupação. O texto de novo sinaliza pra gente: tá vendo o que que dá a viver num ambiente de amizade com os cananeus? O problema não é os siquemitas, o problema é, são essas questões morais e religiosas que, mesmo sem os siquemitas o povo de Deus internamente se destrói sozinho com essa mistura que há entre Israel e os cananeus.
2: E, de fato, o Judá, ele até toma uma atitude depois muito estranha, agressiva, né? Que homem radical vai querer queimar, então, agora a, a sua nora, né? Como é que... Podemos entender um homem tão volúvel assim, né? tão instável.
1: Pois é, a, a postura dele é assustadora, que ele quer queimar a própria mulher, o que nos revela uma coisa surpreendente. Geralmente, quando uma pessoa é extremamente radical e muito negativa e condena todo mundo, é que a sua vida pessoal não está bem, é um padrão bíblico. Né? A maneira de se defender do seu próprio pecado é jogando pedra na cabeça dos outros. Então, a, a radicalidade de Judá, num ambiente tão solto, tão tranquilo, é, 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 demonstra o seu problema uh, e o esquecimento completo da sua responsabilidade para com a sua nora e tudo que nós vemos acontecer uh, no texto. Então, é um sinal de um problema nele. E, Ainda bem que logo em seguida ele reconhece e se arrepende E não leva adiante o seu plano perverso
2: Então você está dizendo que quando a gente encontra pessoas radicais em suas posturas É porque de fato ela tem fragilidades por dentro né?
1: Muitas vezes é, isso se confirma quando essa radicalidade ela é a, fora das intenções de Deus
2: Tá certo Agora, o pecado de Judá, ele não foi pior do que de Ruben? Que punição, então, ele pode ter recebido né, sobre tudo isso que aconteceu?
1: Olha, Alberto, aí é que a Bíblia nos surpreende, é verdade. Eu, eu diria que o pecado dele foi pior do que o de Rubem, porque ele abandonou a sua nora, ele não estava nem aí, se casou com uma cananita... Ah, ele é, queria queimar a própria nora Ele procurou prostituta cultural. Acho que a vida de Judá Não há quem possa ajudar o Judá né?
2: Esse homem era fogo,
1: né? É, pois é E olha, e de fato ele merecia a pior punição Mas o insurpreendente é que Judá se arrepende Ele diz uma frase que muda tudo é, Mais justa é, é, ela é do que eu
2: No verso 26, né?
1: Exatamente Então Judá se arrepende e Deus vai fazer algo extraordinário. Judá vai acabar sendo a tribo eleita por Deus para ser o fio condutor da, da revelação messiânica. Porque o problema não é se sujar. Né? A questão não é que a gente não erra. Na verdade, sujo mesmo é quem nunca toma banho e não quem não se desvia do erro né ou, ou da sujeira, do mal. E aí o que vemos é que Deus age de uma forma, pegar o judá que foi no fundo do poço para recuperá-lo e reescrever a história a partir dos cacos humanos. Então
2: o arrependimento é a senha de acesso à graça divina, né? Exatamente. Terminando o capítulo 38, a gente encontra dois... Nomes gêmeos, não é? O Pérez e Zerá Qual a importância de registrar o nome, os nomes, desses dois personagens?
1: É muito interessante porque, de novo, nós temos aquele caso né, De quem vai ser o primogênito, por onde o caminho vai correr O Rubem perdeu a vez Judá vai entrar no lugar dele por uma ação tremenda da soberania da graça divina E aqui, de novo, aquele que a gente esperava que nascer primeiro na verdade nasce o, o, por segundo e aí Pérez vai ser um dos poucos personagens dessas listas de genealogia que vai se repetir no Novo Testamento o Novo Testamento vai querer insistir que olha a linha da descendência de Jesus vem exatamente de Judá por meio de Tamar e através de Pérez mostrando aí o triunfo absoluto da graça de Deus no meio de de toda a fragilidade humana. Isso é impressionante.
2: Eu estou impressionado. Muito obrigado pelas explicações, Sayão. E você, continue sintonizado. Vem aí a aplicação desse estudo para a sua vida.
1: Depois de termos estudado o capítulo 38 de Gênesis, o escândalo na família... Chegou o momento da nossa aplicação. Não importa até onde você foi, Deus irá resgatar você. O que há de especial na Bíblia não é somente o fato dela nos falar de Deus ou nos contar histórias antigas, mas a grande mensagem bíblica é que o ser humano autônomo dominado pelo pecado, pelo seu egoísmo, desce as maiores, as mais terríveis baixezas e se coloca na situação mais difícil, dominado pelos seus pecados. Talvez você já tenha se envolvido com drogas, a sua vida moral tenha sido, se destruído completamente. Talvez você tenha chegado ao que você chama do fundo do poço. Judá certamente teve a sua vida aniquilada Pelas suas atitudes incorretas e pelos seus pecados Mas Deus o tirou de lá Deus construiu a história de redenção Por meio dos, de um dos personagens mais controvertidos da história Deus se agrada em construir a sua história de redenção e salvação Por meio dos cacos humanos Não importa até onde vocês tenham ido Deus irá resgatar você pela sua graça, pela sua bondade, pela soberania tremenda e o seu poder e principalmente a sua graça. Deus abençoe a todos vocês.
0: É, que pena por hoje chega. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. Visite o nosso site www.transmundial.com.br Aquele forte abraço e até lá!